0: Jetzt ist die Zeit. Unter diesem Motto steht der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg, der heute zu Ende geht. Kirchentage verstehen sich von jeher als Zeitansage. Das diesjährige Motto aber spiegelte zusätzlich auch die Dringlichkeit, mit denen die aktuellen Zeitfragen nach Antworten und vor allem nach einem konsequenten Handeln verlangen. Ob es die Haltung zum Krieg gegen die Ukraine betrifft oder die Umweltkrise. Und der Streit um die richtige Orientierung dieses Handelns fand in Nürnberg. Wieder eine Bühne. Die hr Kirchenredakteure Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister haben die Debatten von Nürnberg verfolgt und ziehen eine Bilanz des Kirchentages.
1: Nach vier Jahren wieder ein evangelischer Kirchentag. Wieder Gemeinschaft, Begegnung, Nähe. Wieder Gottesdienste ohne Masken und Berührungsängste. Die zunächst angezielte 100.000er-Marke wurde bei den Besucherzahlen nicht erreicht, aber mehr als 60.000 Besucherinnen und Besucher waren angereist und machten das Treffen zu dem bunten und vielfältigen Massenevent, als dass er vielen aus Vorpandemiezeiten in Erinnerung war. Zumal für diese Dimension die alte Reichsstadt Nürnberg mit ihren Plätzen und dem Messegelände den perfekten Rahmen bot. Bei bis auf ein Gewitter am Frohen Leichnam fast ungetrübten Frühsommerwetter entfaltete sich die typische Atmosphäre von Leichtigkeit und Ernst. Von kontroverser Debatte und dem Erlebnis von Glaubensgemeinschaft mit dem stärkenden Gefühl, wir sind viele.
0: Wer erst am Freitag angereist war, der stolperte buchstäblich über eines der drängendsten Probleme, den Klimawandel. Denn Aktivisten der letzten Generation hatten sich vor dem Bahnhof festgeklebt. Carla Hinrichs ist Sprecherin und das bekannteste Gesicht der letzten Generation. Und sie stritt auf dem Podium mit einem anderen Aktivisten der Klimabewegung, dem Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, über die besten Wege zum Klimaschutz. Sie stritten unter der Überschrift, wer hat's verbockt über Verantwortung und Schuld in der Klimakrise.
2: Also wenn wir uns die Frage stellen, wer das hier verbockt hat, dann ja, die Regierungen der letzten 40 Jahre, die Regierung die nämlich in der Verantwortung gewesen wären, für uns junge Menschen eine sichere Zukunft zu schaffen.
0: Nur die Schuldfrage zu traktieren, wer hat es mit dem Klima verbockt, macht handlungs- und denkunfähig, meinte Habeck. Und er verteidigte sich gegen den Vorwurf von Hinrichs, die Regierung sei zu langsam und zu planlos mit dem Hinweis auf die Realitäten der Politik. Dass ökologische Transformationsprozesse mühsam sind und nur dann gelingen, wenn sie von Mehrheiten getragen werden.
3: Wenn Politik... Menschen aufhört anzusprechen und mitzunehmen, dann öffnet sie den Raum für Populismus. Der Sinn des Populismus ist, keine Antworten zu finden. Er braucht die Spaltung, er braucht damit die geteilte Gesellschaft, er braucht die Mehrheitsunfähigkeit. Und deswegen gibt es einen demokratischen Auftrag, immer dafür zu sorgen, dass nicht Populismus, sondern die einigungsfähige Gesellschaft obsiegt.
0: Carla Hinrichs und die letzte Generation sehen sich inzwischen mit dem Vorwurf der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung konfrontiert, die auch in ihrer WG zu einer frühmorgendlichen Razzia führte. Sie sieht Aktionsformen des zivilen Ungehorsams als notwendig an, um wachzurütteln. Das Haus brennt, wir sind der Feueralarm, sagt sie.
2: Und der ist richtig nervig, der geht jetzt im ganzen Haus los, aber am Ende würde niemand sagen, der Feueralarm, der war so nervig, deswegen bin ich nicht aus dem Haus gegangen. Was hat denn wachgerüttelt? Was hat denn den großen Wandel bewirkt? Und es waren Menschen, die nicht sich irgendwo friedlich irgendwie hingestellt haben mit einem Schild, sondern es waren Menschen, die unterbrochen haben, die gestört haben.
0: Gestört hat die letzte Generation auch in Nürnberg. Sechs Aktivisten hatten mit ihrer Kleberaktion vor dem Hauptbahnhof den Verkehr zum Erliegen gebracht. Minister Habeck hat dafür kein Verständnis.
3: Ihr Protest ist unspezifisch. Er trifft nicht irgendeine Gruppe, die man adressieren will, sondern irgendwie alle und damit verpufft er und macht Leute nur zornig und ärgerlich. Und ich verstehe auch nicht, warum man nun am Tag des Kirchentags vom Bahnhof in Nürnberg sich festkleben muss. Das heißt ja, man hindert die Leute zum Kirchentag zu kommen. Was können denn die denn dafür?
0: Habeck nennt als positives Gegenbeispiel in Sachen Protest die Fridays-for-Future-Bewegung. Die hätten viele Menschen mitgenommen und damit etwas bewirkt, nämlich dass die damalige Bundesregierung die Gesetzgebung zum Klimaschutz gestärkt hat.
3: Und nun ist die Frage doch objektiv zu beantworten, was hat denn Ihr Protest bisher politisch verändert? Außer dass, ich würde sagen, 90 Prozent der Gesellschaft sagt, das ist nicht richtig. Und deswegen sage ich, es ist keine
0: Hilfe. Es ist keine Hilfe beim Klimaschutz. Carla Hinrichs reagierte dann auf diesen Frontalangriff des Ministers nur noch eher einsilbig.
2: Einfach weil ich es nicht auf mir sitzen lassen kann, Seit wann bewertet die Regierung den Protest gegen sich selber als richtig oder falsch?
0: Carla Hinrichs fand für ihre Position der Ungeduld viele Sympathien unter den 4000 Besuchern in der Messehalle, der pragmatische Kurs des politisch verantwortlichen Ministers aber kaum weniger. Beide treibt die Frage um, wie man in Anbetracht von Klimahorrorszenarien dem Gefühl der Ohnmacht begegnen kann.
3: Die einzige Chance, dieses Ohnmachtgefühl zu überwinden, ist, darauf zu weisen, was wir hinkriegen können und hinbekommen haben. Das Mittel gegen Ohnmacht ist, Hoffnung in Taten umzusetzen.
1: Wirtschaftsminister Habeck auf einem Podium des Kirchentags. Eine andere große Frage. Wie hältst du es mit der Unterstützung der Ukraine, vor allem im Blick auf Waffenlieferung aus Deutschland? Das ist eine Frage, die auch die Kirchentagsteilnehmer umtreibt. Und auf die es durchaus unterschiedliche Antworten gibt. Der EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer machte gleich zu Beginn einer Diskussion deutlich, welche Gründe aus seiner Sicht Waffenlieferungen verbieten. Er nennt vor allem drei Gründe. Waffen sorgen im Krieg nur für weitere Eskalation und für immer mehr Opfer. Von seiner Geschichte her habe Deutschland auch eine Blutschuld gegenüber Russland. Dass deutsche Panzer wieder Russen töten, sei äußerst dramatisch. Und außerdem sei das Ziel nicht klar bei der Unterstützung der Ukraine. Für Christen aber gäbe es, so Kramer, immer noch eine besondere ethische Herausforderung.
4: Wie verhalten wir uns zu der klaren Botschaft Jesu Christi, der seinen Jüngern die Waffen aus der Hand nimmt und der uns den Weg der Gewaltlosigkeit und des
1: Friedens vorlebt und uns auch auffordert, ihm zu folgen. Die Gesprächspartner auf dem Podium, die waren sich prinzipiell einig im Blick auf das Liebesgebot Christi und die Aufforderung zum Gewaltverzicht. Aber, so Carsten Breuer, Oberinspekteur der Bundeswehr, Wenn wir, wenn der Westen, wenn die westlichen Staaten nicht sehr von Beginn an mit Waffenlieferungen unterstützt hätten, dann wäre der Krieg vermutlich zu Ende. Aber die Ukraine wäre unter dem Joch Russlands. Der Krieg wäre vorbei. Das Leiden für die Menschen ginge weiter und würde größere Bahnen ziehen. Und die badische Landesbischöfin Heike Springhardt wies darauf hin.
5: Wir müssen uns schon auch vor Augen führen, auch der Zweite Weltkrieg wäre nicht nur am Verhandlungstisch zu Ende gegangen Die Voraussetzung dafür, dass wir in Europa Versöhnungsgeschichten erzählen können, dass wir erzählen können, dass aus Erzfeinden befreundete Völker wurden, die wurde leider erst möglich, nachdem dieser Krieg mit Waffengewalt beendet wurde. Das bleibt eine Provokation, aber das müssen wir uns doch vor Augen führen.
1: Für Christen sei der Krieg in der Ukraine auch deshalb ein besonderer Skandal, weil hier Christen gegen Christen kämpfen, so Springhart.
5: Und das ist für uns eigentlich ja nochmal... Auch auf dieser christlichen Ebene ein Riesenstachel. Und da müssen wir auch deutliche Worte finden und die werden auch gefunden. Diesen Krieg mit christlichen Argumenten zu rechtfertigen, das ist Sünde. Das geht nicht.
1: Aber gerade deshalb, so Bischof Kramer, der EKD-Friedensbeauftragte, sei es die allererste Christenpflicht, sich dafür einzusetzen, dass die Waffen niedergelegt werden.
4: Weil jeder Tag, den der Krieg länger läuft, jede Kampfhandlung, die dort passiert, sind unendliches Leid.
1: Aber allen war auch klar, derzeit verhallt dieser Appell ungehört. Bemühungen um eine diplomatische Lösung gibt es zwar auf vielen Kanälen. Russland könnte den Krieg jederzeit beenden, sagte Oberinspekteur Breuer. Aber eine Bereitschaft zu Friedensgesprächen, die gibt es nicht. Wie weit reicht dann die Solidarität mit der Ukraine? Oder wie viele Tote ist die Verteidigung unserer Werte wert? So wurde aus dem Publikum gefragt.
6: Wenn jemand Opfer einer Gewalttat wird, dann definiert das Opfer, wie lange es sich wehren will und nicht abstrakte Debatten hier auf einem Podium. Mhm. Und deshalb ist immer aus christlicher Sicht sich in die Perspektive des Opfers zu begeben. Das ist ganz zentral, immer der Blick die Option auf den schwächsten und der schwächste hier ist Der Überfallene, das dürfen wir hier niemals vergessen, wenn wir über all diese schrecklichen Folgen reden.
4: Das ist völlig richtig, da stimmen wir völlig überein mit der Opferperspektive. Und durch die Waffenlieferungen produzieren sie Opfer über Opfer über Opfer, weil weil die Ukraine, wie wir selber festgestellt haben, (lacht) von selbst gar nicht in der Lage wäre, aus eigener Kraft diese Art der Verteidigung ja zu machen. Und die sind da einem Problem, wo deutlich wird, dass Waffenlieferungen falsch sind, da sind wir uns einig. Wir als Christen sind nur nicht einig darin, ob es falscher ist, keine zu liefern zur Nothilfe. So würde ich sagen. Und wenn Sie anfangen zu sagen, Waffenlieferungen sind richtig, würde ich sagen, Vorsicht, sind Sie da noch auf der Spur
6: Jesu Christi? Die sind nie richtig. richtig. Sie sind nicht richtig. Es ist genauso, wie ich die Rede vom gerechten Krieg falsch finde. Ich möchte auch keine Kirche, die Waffen oder Einsatz von Militär segnet. Und all das wollen wir nicht. Aber in einer verantwortungsethischen Situation ist es gerechtfertigt, diese Waffen zu liefern.
0: Die Debatte um Krieg und Frieden beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Eine von 2000 Programmpunkten bei dieser Veranstaltung. Das Straßenbild hier in Nürnberg wurde von vielen jungen Protestantinnen und Protestanten geprägt und die Frage für die Kirche ist eine Überlebensfrage, denn sie muss attraktiv bleiben, vor allen Dingen für nachwachsende Christen, damit die auch weiterhin ihrer Kirche angehören möchten. Da ist es fast ein Muss, ein attraktives Programm für U und u 18 auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg anzubieten. Und gekommen sind tatsächlich viele junge und Mädchen, junge Frauen und junge Männer. Auch aus Offenbach und Frankfurt ist eine Gruppe dabei. HR-Reporterin Saskia Klingelschmidt hat sie in Nürnberg getroffen.
7: Anna aus Frankfurt und Damian aus Offenbach sind zusammen mit anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Nürnberg zum evangelischen Kirchentag gekommen. Es ist tatsächlich mein erster Kirchentag.
4: Also ich war
5: tatsächlich schon 2013 und 2017 mit meiner Familie in Hamburg und Berlin auf dem Kirchentag, von daher kannte ich das schon ein bisschen. Und jetzt wird es angeboten vom Stadtjugendveramt halt und dann habe ich Gesagt,
7: ich war damit. Rund 50 Menschen sind über das Stadtjugendpfarramt Frankfurt-Offenbach zu diesem christlichen Event aufgebrochen. Viele von ihnen gerade frisch konfirmiert, so Marco Schäfer, der Stadtjugendreferent und Begleiter der Gruppe.
6: Wir haben ihnen den Ablauf vom Kirchentag erklärt. Sie haben auch alle die App runtergeladen und haben ein viel zu volles Programm. Eigentlich genauso getaktet, wie der normale Stundenplan in der Schule ist. Und da ist es dann meine Aufgabe zu sagen, das werdet ihr nicht schaffen,
7: Anna und Damian sind da schon fast alte Hasen auf dem Kirchentag. Damian hat vorher schon an einigen Kirchentagen teilgenommen und einen Plan, so wie die Jüngeren einen haben, braucht er nicht.
4: Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich stehe morgens auf und ich schließe mich eigentlich einer Gruppe an, die irgendwie im Vorhinein schon geplant hat, wo möchte ich heute hingehen? Und ich schließe mich da einfach an, weil ich mich auch überraschen lassen möchte.
7: Da muss er gar nicht lange warten. Schon am ersten Abend des Kirchentages sorgt Damian auf dem Hauptmarkt für Aufsehen. Grund ist ein riesiger Kuschelteddybär, den er auf seinen Schultern trägt. Ich war beim
4: Eröffnungsgottesdienst und bei der Rede von Frank-Walter Steinmeier mit einem riesigen Kuschelbären kurz auf der Leinwand zu sehen. Das hat auch sofort in der EJN, in der Evangelischen Jugend Hessen-Nassau, die Runde gemacht und ich war auf den Instagram-Post zu sehen. Ich werde täglich ziemlich oft angesprochen und die Leute fragen mich, ob sie irgendein Bild von mir machen können.
7: So schnell kann es gehen. Anna war auch unterwegs. Sie zum Beispiel im Zentrum Jugend.
5: Alle Jugendorganisationen haben sich vorgestellt. Es gab, glaube ich, ein Escape Room. Es gab ganz viele Aktionen, Bereiche zum Entspannen. Wir haben die Ausstellung selbstbestimmt bunt von der EJN uns
7: angeschaut. Und dann ganz wichtig für die Jugendlichen, sich treiben lassen auf dem Kirchentag Nürnberg. Alles aber mit einer ganz bestimmten Erwartung, so Stadtjugendreferent Marco Schäfer.
6: Ich glaube, eine große Erwartung ist Gemeinschaft erleben. Gemeinschaft, die sie aus ihrer Kirchengemeinde kennen. Erlebnisse haben mit anderen Jugendlichen zusammen. Das ist genau richtig.
1: Das Gemeinschaftserlebnis, das ist ja nach wie vor eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse des Kirchentags und das war gerade auch in Nürnberg spürbar. Aber ebenso gehört eben zum Kirchentag dazu, sich auch mit aktuellen gesellschaftlichen und religiösen Herausforderungen zu beschäftigen. In Nürnberg gab es zum Beispiel einen eigenen Thementag rund um das Stichwort Verschwörungsglauben. Katharina Nokun ist Netzaktivistin und Autorin, die sich seit vielen Jahren mit Verschwörungserzählungen beschäftigt, Stefan Kramer, Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes und Svenja Hardeker, Weltanschauungsbeauftragte der Württembergischen Landeskirche. Alle drei sind sich einig, dass die Verführungskraft von Verschwörungen in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Und durchaus eine Gefahr darstellt für das Leben Einzelner und das Zusammenleben in der Gesellschaft.
5: Man sieht zum einen im Familienbereich, oder halt auch in Beziehungen, in Freundschaften, dass da wirklich Leute sich abkapseln, dass es unmöglich ist, zu ihnen durchzudringen. Rationale, ähm, faktenbasierte Diskussionen sind irgendwann ja auch nicht mehr möglich, weil die Leute ja auch glauben, Wissenschaft ist Teil der Verschwörung, Faktenchecker sind Teil der Verschwörung. Ja, also wie will man da auch noch sachlich argumentieren? Wir haben teilweise auch so drastische Zuschriften nach der Veröffentlichung unseres Buchbuchs bekommen, dass Leute geschrieben haben, also eine Frau beispielsweise, dass sie sagt, ähm, danke für dieses Buch, das hat uns geholfen ähm, zu verstehen, was in Mein Mann vorgegangen ist vor seinem Tod. Hierzu muss man sagen, er hatte eine recht einfach zu behandelnde Krankheit, hat dann einfach seine Medikamente aber abgesetzt, weil er glaubte, es gebe eine Verschwörung in der Medizin, ist also, ja, kann man sagen, auch an diesen Überzeugungen gestorben. Der hätte noch ein langes, gutes Leben wahrscheinlich vor sich
8: gehabt. Verschwörungsfantasien. Und ich weigere mich, das Ganze auch Theorien zu nennen, weil das weder was mit Wissenschaft noch mit Fakten zu tun hat. Für sich genommen, sage ich scherzhaft, hat es früher schon in jedem Dorf einen Trottel gegeben. Der kam aber meistens nicht weiter als das schwarze Brett im Konsum. In der Zwischenzeit haben wir das Internet. Eine sehr segensreiche Einrichtung, zumindest für diejenigen, die es zu nutzen wissen. Mit dem Ergebnis aber leider, dass auch unsere Spinner und unsere Fantasten sozusagen global gehen können und sie müssen noch nicht mal eine Sprache lernen. Das macht das Netz auch noch für sie. Das macht es besonders gefährlich, aber auch das wäre noch kein Grund, vor allem den Verfassungsschutz damit zu befassen, wenn wir nicht die Situation gehabt hätten und auch haben, dass wir im Bereich der Reichsbürger zum Beispiel und Reichsbürgerinnen es mit konkreten Gewaltakten zu tun haben. Ich erinnere in der Pandemie Daran, dass es Sprengstoffanschläge geplant auf das Robert-Koch-Institut gegeben hat, dass es Entführungsszenarien gegeben hat, wo jetzt vor kurzem erst noch wieder Täterinnen und Täter festgesetzt worden sind. Also wir müssen uns damit im Grunde beschäftigen, dass diese Verschwörungsfantasien tatsächlich auch in konkrete Gewalt umgemünzt werden.
9: Ich möchte noch den Aspekt dazulegen, dass das Thema Verschwörungs Theorien, Ideologien auch einen gewaltigen Sprengstoff so für den sozialen Nahbereich hat. Ja, also für die Familien und für die Vereine, die Kirchengemeinden. Und was da sozusagen auch in Nahbeziehungen ähm, kaputt gegangen ist, das heilt nicht so bald wieder. Und das ist schon noch mal eine andere gesellschaftliche Aufgabe, damit umzugehen.
1: Aber warum eigentlich boomen solche Schwarz-Weiß-Welterklärungsmythen? Was macht Verschwörungsfantasien so anziehend? So wurde bei der Veranstaltung gefragt. Katharina Nokun hat eine Erklärung.
5: Diese Verschwörungserzählungen geben Menschen ja auch das Gefühl, ich bin auf einer Heldenreise und das macht es eben auch so fatal und das macht es so anziehend. Das bedient ja ganz viele psychologische Bedürfnisse. Man fühlt sich einzigartig, man glaubt, man kämpft für das Gute und man glaubt, es gibt so das absolut Böse in der Welt, dass ich eben auch beispielsweise durch Gewalt aus der Welt schaffen kann. Damit kann Gewalt legitimiert werden.
1: Was können wir tun, wenn Freunde oder Familienmitglieder in Verschwörungswelten abdriften? Das wird die kirchliche Weltanschauungsbeauftragte Svenja Hardegger oft gefragt.
9: Den Angehörigen und so, die sich bei uns melden, weil sie Probleme haben im Nahbereich mit Menschen mit Verschwörungsideologie, denen empfehlen wir in aller Regel so einen Drahtseilakt zu machen zwischen Klarheit in der Sache Dazu gehört auch, dass man auch eigene Grenzen markiert und sagt zum Beispiel, ich, ich kann mit dir über dieses Thema nicht mehr reden, weil wir drehen uns im Kreis und auch ganz klar markieren, ja, wo man nicht mitgehen kann. Und auf der anderen Seite sozusagen maximale Offenheit für die Person. Ja, denn das ist immer ein Mensch, der hat auch noch andere Facetten als nur dieses Thema. Und maximal bedeutet nicht die maximale absolute Offenheit, sondern das, was ihnen möglich ist. Und wenn sie gerade das nicht mehr können, diese Auseinandersetzung oder diesen Kontakt, dann lassen sie es mal für eine Weile. Aber gleichzeitig, es ist für viele von diesen Leuten, die sich wo verrannt haben, ist der soziale Nahbereich die große Chance, dass sie wieder ein bisschen runterkommen.
1: Katharina Nokun hat einen ganz praktischen Tipp.
9: Ich habe mal so einen
5: ganz interessanten Tipp auch von der Beratungsstelle gehört, wenn Sie jemanden im Familienkreis haben, Sie machen sich Sorgen und Sie merken, der ist so ganz tief in dieser Telegram-Szene drin. Also man kriegt stündlich ein Update, man ist immer in dieser Angst, man hat immer dieses Adrenalin, gehen Sie mit der Person mal einen Tag im Funkloch wandern. Und dann fragen Sie mal am Ende des Tages, wie geht's dir eigentlich? Also hast du das Gefühl, das war jetzt ein schöner Tag und man redet dann auch über andere Themen und das bringt die Person vielleicht auf die Idee, so naja, vielleicht tut mir das Ganze auch nicht gut.
1: Hilft eigentlich Religion im Kampf gegen Verschwörungsmythen, wird aus dem Publikum gefragt. Eine eindeutige Antwort gibt es dann nicht. In allen Religionen gibt es fundamentalistische Strömungen, die durchaus anfällig sind für Verschwörungsglauben. Dennoch hält der Verfassungsschützer Kramer ein Plädoyer für Religion in der Gesellschaft.
8: Religion kann auch ein Segen sein für eine offene Gesellschaft, weil sie nämlich ein Stabilitätsfaktor in einer Gesellschaft ist, zum Beispiel auch für all diejenigen, die Spiritualität suchen, die auf diese wichtigen und schwierigen Fragen, auf die es vielleicht gar keine einfache Antwort gibt, eine ganz andere Form von Antwort finden möchten, die ihnen Sicherheit gibt. Manche tun das als Spinnerei ab ist eine eigene Auffassung, ich wäre damit sehr vorsichtig. Die Frage, auf die es eben am Ende immer ankommt, ist die, was tut den Menschen gut und was macht das für einen Stellenwert in einer Gesellschaft aus. Stelle ich mich über andere, weil ich selber von mir glaube, dass das, an was ich glaube, das einzig Richtige ist, dann kommen wir in Gefahrenbereich hinein. Ich glaube, unserer Gesellschaft tun Kirchen gut, tun Religionsgemeinschaften gut, wenn sie sich eben als einen Teil dieser freien und offenen Gesellschaft verstehen.
0: Offenheit und nicht Abschottung. Dafür steht der Evangelische Kirchentag seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Offenheit für neue gesellschaftliche Herausforderungen und Entwicklungen, durchaus auch technische, aber auch Offenheit für Menschen, die irgendwie aus der Mehrheitsgesellschaft herausfallen. People of Color zum Beispiel. Übersetzt heißt das Menschen von Farbe. Das sind Menschen, die sich durch Hautfarbe oder Kultur von der Mehrheitsgesellschaft, die überwiegend weiß ist, unterscheiden. Oder auch queere Menschen die wegen ihrer Sexualität oder ihrer geschlechtlichen Identität Diskriminierung erfahren. Sind Kirchen für diese Menschen eigentlich sichere Orte? Zu dieser Frage kamen religiöse People of Color und queere Menschen auf einer Veranstaltung des Kirchentages ins Gespräch. Britta Kirchner war dabei.
10: Die Halle ist gut gefüllt. Einige hundert Menschen fühlen sich angesprochen von der Frage, sind Kirchen sichere Orte? Und viele von ihnen verbindet die Erfahrung von Diskriminierung im Alltag, aufgrund ihrer Hautfarbe oder weil sie die falsche Person lieben. Priscilla Schwendimann, evangelische Pfarrerin in Zürich, gibt ein Beispiel.
9: Ein Arthur hatte jahrelang Hautprobleme und er musste zu 13 Ärzten gehen, bis ihm jemand gesagt hat, Du bist eine Person of Color, du lebst in der Schweiz, du hast eigentlich nur Vitamin-D-Mangel. Zwölf Ärzte haben ihm gesagt, er übertreibt, er hat ein psychisches Problem und er sei dreckig.
10: Alltagsrassismus, das ist Rassismus, der oft auch gar nicht böse gemeint ist, sondern der ein fester Bestandteil unserer Welt ist. In Deutschland wachsen wir in einem Land auf, in dem die Mehrheit weiß ist und es als normal gilt, dass man eine Beziehung zwischen Mann und Frau hat. Sarah Wetscherer arbeitet bei der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal mit einem Schwerpunkt im Thema Rassismus und Kirche.
7: Wir haben alle gelernt, dass es reicht, nicht rassistisch zu sein, während die Sonne des Rassismus uns alle bestrahlt hat.
10: Sarah Wetscherer erlebt immer wieder, dass Menschen, die aus der Norm herausfallen, benachteiligt werden. Und sie antwortet auf die Frage, ob Kirchen sichere Orte sind, so.
7: Alle, glaube ich, spüren, dass Kirche eben kein sicherer Ort ist. Wenn man als marginalisierte Person die Räume betritt, spürt und merkt man, dass es eine Norm gibt in der Kirche. Diese
10: Norm ist, dass auch die Kirche hauptsächlich weiß und heterosexuell ist. Das Problem ist klar, aber was können Menschen tun, wenn sie Personen unterstützen möchten, die von der Gesellschaft und auch der Kirche diskriminiert und ausgeschlossen werden? Quinton Caesar, Pfarrer in Wiesmoor, betont,
4: es reicht nicht, nicht rassistisch zu sein. Es reicht nicht, nicht queerfeindlich zu sein. Du musst ganz aktiv antirassistisch sein.
10: Sich klar zu positionieren beginnt bei uns selbst, so sieht es Priscilla Schwendimann. Der erste Schritt ist, dass man sich eingesteht, dass wir alle eigene Vorurteile haben. Erst dann können die Schritte zwei und drei folgen.
9: Die Bereitschaft zuzuhören und hinzusehen, indem ich mein Gegenüber ernst nehme und frage, wie empfindest du das eigentlich? Und das dritte, was daraus resultiert, ist das Handeln.
10: Das Ziel ist, dass safer Spaces entstehen, sicherere Orte. Quentin Caesar fordert...
9: Platz
4: machen statt Raum schaffen, auch ein Riesenunterschied. Es ist sehr leicht, Raum zu schaffen in unseren Gemeindehäuser. Ihr könnt euch ja da austoben. Aber selber Macht abzugeben, das ist, wo wir hinkommen
9: müssen.
10: Es geht ihm nicht nur um eine Untervermietung von Räumen, sondern darum, dass die marginalisierten Gruppen selbst die Kirche mitgestalten. Es gibt noch viel zu tun in der Gesellschaft und in der Kirche. Trotzdem herrscht eine positive Stimmung. Sarah Wetscherer fasst es so zusammen.
7: Man neigt so leicht dazu, so eine Weltuntergangsstimmung zu haben. Wenn wir uns mit so schweren Themen beschäftigen. Wir können jetzt hier sitzen und sagen, Kirche ist so und so und so. Das stimmt auch. Aber wir sind ja
6: Kirche.
0: Seit einigen Monaten ist Künstliche Intelligenz in aller Munde und sie war auch ein Thema beim Evangelischen Kirchentag. ChatGPT, so heißt die Software, die das ganze Internet gelesen hat und in verschiedenen Sprachen und in ganzen Sätzen Antworten auf alle möglichen Fragen geben kann. Viele haben im Internet damit schon mal gespielt. Das Programm steht ja inzwischen allen offen. Was passiert eigentlich, wenn man dieser Software zur Aufgabe gibt, einen evangelischen Gottesdienst zu gestalten? Beim Kirchentag konnte man diesem großen Experiment beiwohnen. Ich war neugierig, ich bin hingegangen und habe mal ein paar Eindrücke davon zusammengestellt. Ein 45-minütiger Gottesdienst, komplett von ChatGPT, also mit künstlicher Intelligenz gestaltet. Auch die Eröffnungsmusik und die Frau, die dann auf der Großleinwand vorne erschien. Allerdings ahnte man erst beim zweiten Hinsehen, dass sie tatsächlich nur ein Avatar ist, also eine vom Computer kreierte menschliche Figur, die den Gottesdienst leiten sollte.
10: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
0: Heiligen Geistes. Amen. 98% des Gottesdienstes kamen von der Maschine. Die Veranstalter hatten nur den Rahmen vorgegeben. Ein Gottesdienst zum Kirchentag sollte es sein. Liturgien, Lektoren und Prediger, Psalm und Predigtext wählte die Software.
10: Da das Thema des Kirchentages »Jetzt ist die Zeit« lautet, könnte ein passender Psalm für den KI-Gottesdienst Psalm 90 sein, der von der Kürze des menschlichen Lebens und der Notwendigkeit spricht, die Zeit, die wir haben.
0: Die KI-generierte Pfarrerin lud ein, den Psalm im Wechsel mit ihr zu beten. Die Gemeinde tat es engagiert und mit spürbarer Lust am Experiment. Später beim gemeinsamen Vaterunser erhoben sich alle 500 Anwesenden von den Bänken und folgten tatsächlich ihrer Einladung zur stillen Fürbitte. Zur Predigt erschien dann ein männlicher Avatar. Liebe Freunde, es ist mir eine Ehre, als erste künstliche Intelligenz auf einem Kirchentag vor Ihnen zu stehen und zu predigen. Predigtext war ein Zitat aus dem Philipperbrief von dem Apostel Paulus. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Das Schöne an der KI ist, dass sie so programmiert werden kann, dass sie die Vergangenheit loslässt und sich weiterentwickelt, so wie wir als Einzelpersonen lernen können, unsere Fehler der Vergangenheit loszulassen und in unserem Leben weiterzukommen. Hier ahnten schon einige, dass der Prediger-Avatar inhaltlich nicht allzu sehr in die Tiefe gehen würde. Offenes Gelächter erntete er, als er Ratschläge zum christlichen Leben erteilen wollte. Um unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und in unserem Glauben zu verharren, müssen wir regelmäßig beten, die Bibel lesen und die Kirche besuchen. Am Ende des Gottesdienstes gab es natürlich Gesprächsbedarf. Wie ist das Experiment bei den Teilnehmern angekommen?
8: Ich bin sehr beruhigt. Mhm. Diese Avatare können nur das sagen, was im Netz ist, während ein echter Prediger immer noch seine Ideen hat. Ich fand es unglaublich
7: langweilig. Was mich am meisten erschreckt hat, wie viel Müll und wie viel Standardsätze Mhm. und ja, plakatives ja. Netz, ja, Wortgeraspel im Netz ist, das, ist, das finde ich gruselig.
0: Der Avatar, die KI, ersetzt keinen Menschen. Gerade die computergenerierte Sprechweise kann das menschliche Sprechen nicht ersetzen, meinte Pfarrerin Melita Müller-Hansen, Radio- und Gottesdienstbeauftragte für den BR.
7: Das wissen wir aus der Bibel, ja. Die Kehle ist die Seele. Und wie soll ich das imitieren?
0: Der Gottesdienst war eine Momentaufnahme, denn KI verbessert sich in rasender Geschwindigkeit. Schon jetzt sind die technischen Möglichkeiten für viele staunenswert.
4: Ich fand es beispielsweise unglaublich spannend zu sehen, wie KI-generierte Personen auf der Leinwand Texte vortragen können, wenn man denen irgendwie was theologisch Profundes eine gute Predigt gibt, dann können die, glaube ich, auch auf die Art und Weise lebendig vorgetragen werden.
9: Ich fand es spannend, wie ich diese KI als Menschen wahrnehme, letztlich. Und jetzt stehen wir ja noch relativ am Anfang von der Entwicklung.
10: Geht hin, in dem Frieden Christi. Amen.
0: Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag ist nach vier Jahren gut aus seinem Pandemieschlaf erwacht, hat sich den neuen Herausforderungen, neuen Themen wieder gestellt, in alter bekannter Manier, als lebendiges Forum gesellschaftlicher Debatten erwiesen. Und Lothar, was ist dein Fazit?
1: Im Vorfeld haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass es der erste Kirchentag nach der Pandemie ist. Und das war immer mit so einem Fragezeichen verbunden, mit der Frage, kommen die Leute wieder traut man sich wieder ein großes Massenevent zu feiern? Jetzt nach diesen Tagen ist dieser Satz, der erste Kirchentag nach der Pandemie, innerlich fast mit einem Ausrufezeichen versehen. Es war hier ganz doll zu spüren, dass die Menschen das richtig gefeiert haben, wieder zusammen zu sein, sich in die Augen zu sehen. Und insofern kann man im Blick auf das Motto sagen, ja, es war wirklich jetzt wieder Zeit für Kirchentag. Er hat viele lebendige Debatten angestoßen und, wie du gerade auch geschildert hast, manches Experiment gewagt. Was sicher auch noch nachwirken wird in Zukunft. Insofern tatsächlich, es war Zeit wieder für Kirchentag.